0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。记得在今年的成都车展上，一个好朋友当时委托我啊，说，能不能多拍一点2018款的路虎发现神行的照片给他看。我当时就跟他说了，我说我知道你年底要买车，但是呢，这款车最核心的点啊，他这次改款不是看照片，不是看外形和内饰有什么变化，而最核心的是你要知道他换了一个全新的 2.0T 的发动机，这是捷豹路虎自家的发动机，之前一直是用福特的，其实也。都知道啊，那么这台车呢，我觉得更关键是要去试一试啊，试完之后你才能知道这车是有什么样的变化。那么当然了，这个一八款的路虎发现神行也出了一个性价比很高的版本啊，两百匹马力，售价三十五点八万。那么这个价格是什么概念呢？也就是说，在这一个级别当中的所有豪华品牌 SUV 起售价，应该说这款车是算很低很低了啊，是不是最低？大家可以自己去横向比较一下。那么，所以这款车就吸引了很多人的关注啊！我这哥们当时也是觉得性价比还不错，所以也就关注了这样一款车。你要知道，凯迪拉克的 XT5， 它的起售价都要达到 35.99 万啊！这款车，路虎发现神行起售 35.8 万，什么概念？很多人其实心目当中是觉得啊，路虎这个牌子。怎么说也是个百万级别的这样一个豪华品牌，很多人是这么想的。就像我们今天这个标题啊，越野车中的劳斯莱斯，就很多人他不会说是路虎什么车，他只会说啊，路虎啊，路虎越野车中的劳斯莱斯。就大多数的国人对路虎的印象其实就是这样。而且很多人不是也说嘛，路虎每一个男人都想拥有一台路虎是吧？所以它是一个被标签化的品牌。所以很多客户啊，他其实是主动找过来的。就像我这兄弟啊，他主动找过来。你问他有没有什么其他车型做比较，他没有什么车做比较，他就是看这个车，不需要去跟其他的车做对比，因为你比什么呢？路虎它的一些优点其实是非常突出的。那么你如果你只看它的优点，你基本上你看谁的车你都觉得不顺眼。但你要如果不看优点，那每个车都有自己不足之处，是不是？所以每个人只选择自己需要的那一部分，选对车就可以了。所以说，对于每一位啊掏出真金白银过来买车的消费者，对于他们来讲啊，我知道每个人想要的是什么，其实这一点很重要。我知道，但你自己知不知道呢？是不是？所以很多客户也经常会咨询啊、沟通啊、聊天，但是你要看跟谁聊天，就有一些人可能会把你带到沟里面去。但是我觉得啊，就我卖车那么多年，帮大家去做需求分析这一点，我还是比较自信的啊。那么关于路虎发现神行这款车的观点呢，希望大家听完节目之后啊，在我们的喜马拉雅的这个节目下方进行留言评论，我会抽出三名好朋友送出一份小礼品。路虎发现神行，其实我个人觉得不是你只能用说性价比高就这一个词来总结，我觉得不是这样，没那么简单，没那么简单。就这台车其实啊是有很多需要让你懂它的人去了解了以后，你才会冲着它的这个卖点去买。比方说全地形反馈系统，其实这不用讲，路虎家族里面全地形反馈系统这是一个可以说是看家本领啊。每一个人买路虎只要看一眼，拉开车门啊，全地形反馈系统。可玩性非常强啊，真的是可玩性非常强，呃，很多车也都有四驱啊，很多车的越野性能其实也不算太弱，但是你要说放在跟路虎的这个全地形的反馈系统面前比，那我觉得还是逊一些，最起码在可玩性方面，就是你手动可以根据路况来进行选择各种不同的模式，在这一点上，我觉得除了路虎的这一套全地形反馈系统，那可能就是真的是纯硬派的越野，那平时在市区开的话，舒适性也要。减少很多，所以有了全地形反馈系统，又是一个开起来很舒服的车，那么这一件事情，我相信很多人是需要的，因为毕竟不是天天开出去越野，是吧？所以说，当一个销售在介绍这样一台路虎发现神行的时候，他开场第一个介绍的配置，我想啊，应该就是说啊，对于一台城市 SUV 来讲，很多人其实都已经。不知道这辆车它到底好处在什么地方了？可能关心的是空间，关心的是配置，关心的是价格。但是你要知道，其实真正你要买一辆 SUV， 为什么你要买 SUV？ 你想清楚这件事情了吗？就是未来将来大家出行的过程中，对吧？你要去面对更多的复杂的路况，对吧？遇到沟沟坎坎，遇到了一些大山大河，是吧？那么轿车是没有办法去挑战这种路况的。那么一般的城市 SUV 它可以吗？我不敢说每一辆车。都不可以啊，但至少有一部分，它其实仅仅只是一个 SUV 的壳子，增加了一定的通过性而已。那你说它是不是真正具备了越野车的素质？这个我相信很多的一些车型，它不敢拍着胸脯讲啊，没问题，我就是一辆真正可以越野的车。很多车是不敢讲的，所以说我觉得在这一点上，路虎的发现神行应该说是有着一个绝对的优势。那么这一套全地形反馈系统，啊，普通驾驶模式。草地、雪地模式、车辙模式、沙地模式等等，就不同的驾驶模式，其实它配备不同的中央差速锁的锁止能力。那么在全路况通过的过程当中，我觉得啊，相比竞争对手，应该是有一个非常压倒性的优势。那么这一套全地形反馈系统，我觉得不仅仅是强大，而且用起来也很方便，对吧？我刚刚前面也说了，就是你只要是手动去切换就可以了。那么同时还有一个功能，我觉得一定要提，就是 ATPC。啊，不知道是不是有很多人了解过这个 ATPC 这一套系统，其实是全球啊首个通过自动保持超低速形式来通过障碍、加强它的越野性能的一个技术。其实很多人也就是管这种方式叫做蠕行模式。这个蠕行模式呢？应该说是相当的方便，就是比方说你要是通过障碍物，或者是想爬一个比较陡峭而且又路况很复杂的坡道，那么这个时候你开启这样的一个 ATPC 啊，也可以说叫如行模式，它就类似于是一个巡航控制系统，但是是介于在有着这样一个全地形反馈系统的前提条件下，那么它可以在两公里到三十二公里。之间这样的一个车速范围之内进行操作。那么我相信，如果有人用过这样一套模式，一定知道啊，这个功能是非常的实用。那么有人可能觉得，其实这也没什么了不起，对吧？开快可能我不会，但是你说慢慢的开，这谁不会呢？对吧？但是呢，老的越野玩家一定知道这套系统的存在的重要性，因为什么呢？你攀爬啊，攀爬通过一些恶劣的路况，你比方说这次我不是去到三亚嘛，也是开着这个路虎发现神行去。啊，到一个非常非常狭窄的一个乡村道路，而且有山有水有岩石有各种障碍。这个时候你会发现，低速的时候控制油门、控制方向，包括你在切换不同的这个四驱的模式的时候，你整个的驾驶技巧性比你说要开快难度要大得多。尤其是对于一款像这种低转速，然后又是个高扭矩的涡轮增压发动机车型，所以这个时候你会发现，油门如果踩轻了。这个车子的扭矩输出不出来，那么车子无法通过障碍。但是你要如果油门踩重了，那这车子很有可能会失控啊！突然就往前窜，这个时候你怎么办？打方向，但是你前后左右的距离又很窄，而且大家不要忘了，在这种恶劣的路况里面，很有可能你的这个驱动轮是打滑的啊。如果在这种情况下，车子还有一点点侧倾的话，那这个就很恐怖了，很有可能会侧滑，或者是陷车，或者是侧翻。而且有的时候在一些恶劣的路况下，你会发现除了油门控制很复杂，甚至于控制刹车也会让很多人很头疼。为什么呢？因为你刹车如果踩轻了，你刹不住啊。但如果说你要是踩重了、踩急了，这个时候轮胎啊就四个轮它会出现什么？它会出现抱死状态，产生车轮的滑移。这个时候可能会导致车辆失控，甚至是倾翻。我知道，其实很多的男同胞都想要去越野，但是不是每个人都有那么两把刷子，对不对？这也得要靠自己，要常年的去总结经验。但是如果你要是开上这样的一款有着 ATPC 系统的车，那我觉得至少可以帮助你尽情的玩耍，对吧？可以减少很多不必要的麻烦，技术可以慢慢的练嘛。那么说到越野性能，我觉得不得不提还有几个数据啊。首先一个就是发现神行的一个接近角和离去角，包括通过角。这个一定要了解，为什么呢？接近角、离去角，你对于前方的障碍物的啊一个判断，你的车辆如果接近和离去角，包括你的通过角度，就是纵向最大的通过角度，如果是呃你心里有数的话，我相信很多的一些障碍，你应该讲。这就是判断老司机跟新司机的区别，你就是一脚油门，根本不用担心，直接就过去了。但是新司机可能就会犹豫半天。但是路虎发现神行，它的接近角是二十五度，离去角是三十一度啊，纵向最大的这个通过角度是二十一度，整个离地间隙可以达到二百一十二毫米。那这些数据，我觉得可能有些人觉得理论上来去对比啊还不错，但是你真正要开出去的时候，你会发现这不是还不错那么简单啊，这是真的能带你摆脱很多一些啊障碍路段。那么，路虎家族还有一个，我觉得是相当引以为傲的，就是六百毫米的一个涉水深度，这个是它每一辆车都具备的啊，六百毫米的涉水深度。我相信，其实很多的朋友都会遇到这样的情况，就是本身路况就不好。结果呢，还遇到一个很恶劣的天气，下雨或者是下雪。那么你经常会遇到什么？就是通过一些浅水坑，对吧？就那个坑看上去好像应该没什么问题吧，但是结果开过去发现啊，这个水坑深度还是相对来讲比较深的。那有些车可能陷在里面，有的车子可能甚至水已经淹过了门槛。那么潜水坑也好，还是相对比较深的坑也好，那么我相信这个600毫米的涉水深度肯定可以应付绝大多数的日常环境了。你只要别在那种可以看海的日子啊，说要把这车开出去，硬要当船来使啊，那个谁都帮不了你啊。那么我问过身边开发现神行的车主，我说就这款车，当时你选它哪方面是你看中的啊？就我原本以为绝大多数那都会选择，就是我刚刚。上面提到的全地形反馈系统，就没想到的是什么呢？他们说的反而不是这套系统。可能我后来想了一下，他们可能认为就是路虎就应该具备这样一套系统，所以这个东西就是我该得的啊。他们反而会说，我觉得是外形啊，很多人就是说是外形，我就喜欢这样的外形。就是虽然从我的角度来看啊，我觉得发现神行是路虎所有家族里面的车型当中外形看上去最普通的一款。但是你要是问车主，车主大多数都会嘿嘿一笑，他说：“嘿哎，你没发现吗？啊，后来上市的发现五，不就像放大一号的发现神行吗？”哎，他这么一说，我倒是觉得，哎，我反应过来了，是怎么回事啊？而且不仅如此啊，你其实仔细去看路虎的揽胜和路虎的发现系列，你从车头上去看，区别并不大。那可能有的汽车爱好者，他可能很很轻易的就通过这个英文就可以分辨出，对吧？两个车的车头英文不一样。但是绝大多数的老百姓，你说谁天天没事去研究这个英文呢？他看到一辆路虎车开过来，他还要看那个开头是是 D 开头的还是 R 开头的，是哪个英文？仅仅就停留在什么？就老百姓仅仅停留在就是一台路虎车，这就是一辆路虎车这样一个阶段。所以对于很多车主来说，花三十来万。啊，买一辆这样的路虎发现神行开出去，结果像一辆百来万的路虎车，那这种感觉他肯定暗爽不已，对不对？那么从实际的终端销量上来看，其实客户也不都是冲着低配去买的，哎，这一点我觉得有必要跟大家说一下。那么目前来看，发现神行最畅销的版本是 S 一版本跟 H S 一版本。那么这个 H 1版本呢是一个五座版 ，H S e 版本是一个七座版。H 1的售价是四0万0 8千 ，H S e 呢是 46.8 万。其实在我看来啊，这个 46.8 万的 H S E 它的关键点不是七座啊，虽然说它呃最明显的就是七座跟五座嘛，跟 H 1的版本区别，但是这多出来的6万块钱，核心是它多了很多配置。啊，七座以外，它还多了包括什么倒车影像啊、并线辅助啊，然后前排座椅加热记忆啊，二排座椅的前后可移动，加上角度调节、GPS 导航这些，我觉得这些功能都是很实用的。很多车主甚至有些，包括像并线辅助这种，你改都不好改。所以说 ，HSE 是一个也比较畅销的版本。那么就可以看得出，很多路虎的这个购买的潜在用户啊，他对于这个品牌、对于这个产品的预算是比较充足的，不是那种什么将将好，可能也就是三十多啊，不到四十，我想去购一购，就买一个最低配，不是这样子的，所以。H E H S E 卖的好，我可以理解成就是很多人对于路虎品牌的溢价能力还是很认可的。那么现在又出了一个这个叫做智悦限量版，也就是在 H S E 的基础上再升级一下配置啊，增加了这个 InControl 智能的触控系统，再加上一个 10.2 寸的触摸屏，再加上16个扬声器和一个低音炮的这个英国质保的音响。售价四十八点五万，我觉得这个配置的性价比也是相当相当的高。那么原先呢，路虎发现神行的入门版是两百四十一匹马力的版本，那么现在我刚刚前面开头也说了，二零一八款新增了一个两百匹马力的版本，那售价降低到了三十五点八万。我们可以这么理解啊，就是 35.8 万是把路虎发现神行的一个入门门槛又降低了很多。那么跟以前的241匹马力的这个版本，他们俩之间是不是一模一样，没有任何区别呢？还是有一定的区别。2 4 1匹马力的版本呢，呃，还多了一些像氙气大灯啊、LED 日间行车灯啊、自动头灯啊、大灯自清洗、感应雨刷，就这一部分是。241匹马力的入门版比200匹的入门版要多出来一点点。那么可以这么说，你只要晚上不出门，可能也没什么人能认出哪个是高配，哪个是低配。但是呢，对于一个 35.8 万的这个，就是现在拉低了很多很多入门门槛的车型来讲，很多人很担心啊，就是说配置是不是很乞丐啊，就根本不能看。其实说一说给大家听一听啊，我觉得也还好。前后雷达、自动泊车、全景天窗、无钥匙启动、换挡拨片。八寸中控屏等等啊，这些舒适的配置其实还是有的。所以说， 35.8 万的这个路虎发现神行，现在当下的一个入门门槛很低的车型，我觉得啊，这个配置还算是比较厚道。那么官方的售价，你再结合经销商给予的优惠，那我相信很多人可能都不敢相信这车到底门槛。啊，有多低啊！所以这个车子我觉得可以去看一看，可以去试一试。那么最后去说一说， 2018款最核心的变化就是这个发动机啊，这个2 0 T 的捷豹路虎自家的发动机。其实2014年，捷豹路虎在英国的工厂就已经建起来了啊，生产发动机啊。那么2015年开始投产，英国工厂投产之后，大家想一想啊，捷豹路虎在哪个国家卖得好？那不用说嘛，对吧？在咱们中国，对不对？那么咱们中国的消费者是一个非常庞大的群体，所以紧接着就是要在中国去建发动机工厂。那么这一前一后应该说一点没耽误啊，就整个的步骤是相当的紧凑。中国是捷豹路虎最大的市场，这个应该讲是不否认的啊。那么中国建厂可以直接降低这个车的成本。很好理解，所以最终实惠是谁得到呢？那不用讲，还是消费者。你价格便宜了嘛，对不对？那我们知道，其实捷豹路虎之前用的是福特的这个 EcoBoost 的 2.0T 发动机。那么这个发动机呢，其实也不差啊。它有三个核心技术，一个是高压直喷技术，一个是涡轮增压技术，一个就是双可变气门正时技术啊。我相信，如果了解过这个车发动机的人应该知道。但是很多人吐槽说啊，这发动机用了这么多年啦，老啦，什么这个那个的。所以当现在这个新款。啊，专上捷豹路虎自家的量产后的发动机，就无数的国内跟国外的媒体都要写文章啊，去评测这一个发动机到底怎么样，是不是？大家应该如果了解过也看过了，对吧？现在新换的捷豹路虎的新发动机，那么外媒是怎么评价的啊？国内的媒体是怎么评价的？我觉得啊，我总结了一下，这里面大家都提到了几点啊。首先就是这个新款发动机确实是捷豹路虎从零开始。去正向研发的啊，是一款全新的发动机。你不要再说什么和以前的福特的老发动机有什么关系啊？就你单纯从刚刚提到的三个技术上来讲，对吧？这一款发动机也是做了相当大程度的升级跟改造。那么这款发动机在驾驶的过程中，你有什么样的感觉？我觉得每一个人去试过以后就知道了。这款车因为之前呃我在 4S 店也试过，然后。去到三亚也是开了两天，而且是不同的路况。那么我的感受是什么呢？其实我是觉得这款车它的整个的动力的，啊，输出的点比以前来的更早啊，衔接的更紧凑。这话怎么讲呢？就是说它的整个的扭矩爆发是介于啊转速比较低的区间，不像以前可能你需要油门稍微深踩一下，深踩一点之后呢，它的整个的动力输出的时候可能给人感觉比较的突兀。就刚开始呢，是希望它来一点动力，但是呢，你油门给下去之后，就这个车子动力总归是慢半拍。然后等到它动力突然来的时候呢，结果这车子往前窜，又不是你想要的那种感觉。所以以前开老款的这个福特的发动机，可能会有一些这样的拖沓。但是现在这个新款的发动机，还是配合这个9 AT 的变速箱，我觉得啊，整体的驾驶感受提升还是比较明显的。最关键就是什么呢？就这一次我们在路上开。很多的路况是比较好的，因为虽然最后一段下午的这个路况是直接上山去越野，但平时我们都是在铺装路面上开。这个时候我会听到发动机的这个声音啊，还是比较好听的。哎，这一点让我很意外啊，因为这个发动机匹配这个载 f 的 9AT 的变速箱，就这台车其实驾驶的过程中，我个人并没有对于它的操控性有过高的要求，因为这是一辆越野车，而且从外形上来看还是一个感觉是比较。笨重的一个一个这种比较大的越野车，所以我不是对它的操控有过高的要求，但是真正开起来的感觉不像是一辆大车，还是相当轻松的，没有什么压迫感。换句话讲，就是这个车老公开完，你如果丢给老婆开，老婆呢可能第一次会拒绝啊，但是你让她开过一次，你会发现她会觉得说，诶，这车挺好开的嘛，也没有想象中的那么。方向盘很重啊，或者说是开起来很很辛苦啊，这视野也很开阔，对吧？那么最关键就是遇到以前过不去的地方，哎，一脚油门很轻松就过去了。那说不定将来女同胞开车就是这样，她是从一个啊、呃、什么都不敢，然后到什么都不怕这样一个过渡的阶段。所以开上这个发现神行，很有可能将来就不想再给你开了啊，说你跟我换吧，你这辆车给我开算了。其实我可以理解啊，就是这辆发现神行为什么它的整个的啊、呃，就是动力的匹配，它的变速箱的换挡逻辑很清晰，升档很积极，降档其实一点点也不慢。我可以理解成就是工程师还是想创造一个相对来讲比较有啊、呃、操控性、比较舒适的驾驶环境。毕竟以前可能大家觉得说开路虎的是什么人呢？啊，他可能是需要有更强的越野性能。舒不舒服啊，这些都无所谓。可是现在大环境变了啊，至少对于买发现神行的这一批客户，对于他们来讲，虽然它不是用来飙车的，但是大多数在公路驾驶的情况下，你得给我营造一个比较舒适的环境。那么在越野的时候，那也不能怂，对吧？越野的时候，你的全地形反馈系统，那你一定要帮助我能够应付各种不同的路况。所以说，现在当下啊，这个做豪华品牌真的不容易啊，因为每个人都得有一点自己的。拿手的本领啊，与此同时，现在还要把每一个客户的需求点分析清楚，要满足大家的要求。我因为之前的节目里面也曾经说过啊，现在流行一种说法叫“费德流”。什么叫“费德流”呢？就是说你想要什么，我喂你啊，我要把你的这个需求一个一个去被满足。现在的产品卖得好不好，那要根据客户的需求来，而不是当年说。一帮工程师，然后一些专家封闭在一个小房间里面啊，天天想着客户想要什么，然后造出一个产品，这是肯定不行的。需要互动啊，需要听客户的一些意见。那么当下豪华品牌 SUV 市场，消费者的购买热情还是居高不下。其实也是跟整个的中国的经济发展的形势是越来越好，也能看得出。那么这个市场每一年都在增长，这是不可否认的。数据可以拿出来说话啊，它不会骗人。那么 SUV 的车型的消费者。它对于整个车辆的需求，我觉得不仅仅是在实用性的方面，对吧？对于品牌的喜好、功能的这个多样化，然后这个车辆的一些空间配置啊，甚至它的外形设计，都是最终是不是让客户投票给这个车的一个关键因素。啊，这里面我觉得都甚至不分哪个更是重点。所以你现在会发现啊，就是汽车厂商做任何一个新产品，或者说产品做一个更新换代的时候，它会越来越做到这辆车的平衡啊，或者说是叫均衡化。它不会再突出说哪一个点特别特别的强势，特别特别的优秀，但是又给人看得出这车有一个明显的缺点，这不行。这样的话，这车肯定卖不好。所以，发现神行当下2018款的这个新款一上市，你就会发现它其实对于舒适方面还是做了一些妥协。但是这个舒适的妥协其实是被消费者买单的，大家很开心啊，看到了更多的一些舒适型的配置，看到更多的一些啊这个性能上的调整，价格上的降低。其实呢，这一些变化老百姓都是看在眼睛里面，大家都是心知肚明。如果说横向去比较的话，路虎发现神行本身啊，不管是后排空间还是后备箱空间，因为我记得当时一个数据嘛。后排座椅放倒，整个的路虎的后备箱空间可以达到1698升。那么这想一想，直接秒变成什么？秒变成路虎的厢式货车是吧？这空间非常大。那么你坐进去也会很明显发现，整个的空间特别大。所以实用性方面一点都不比其他的豪华品牌要弱。那么与此同时，我刚刚前面也提到的就是越野性能，那这个看家本领都可以去横向比较。这个车呢，不是每一辆车都适合每一个人，而是一定要关心自己想要什么，这个车是不是适合自己。就像我今天节目一开头说到我那个哥们儿啊，让我在成都车展给他拍照片，那他现在已经是发现神行的车主了。那么对于这个车，他想的就很清楚，对吧？他的预算已经是能够得上豪华品牌了，四十多万的预算。那么家里面将来有二孩的计划，那空间肯定是越大越好了，对不对？那你如果说后排放倒，你说 1,698 升的储物空间，那这个没话可说，又有一个三排可以用。那么将来如果是二孩，家里面如果两个老人、两个夫妻，再加两个孩子，六个人，那么最起码可以七座车能合法上路吧，对不对？你五座车，那你就算超载。那么与此同时，这个车的越野性能，对吧？它的外形，它的里面的一些舒适性配置，它都满意。那这还有什么好说的呢？所以他就定好了这款车，没什么其他可比的了。所以今天这一期节目我们说了这么多，我觉得啊，每个车不一定适合所有的人，但是如果自己的需求点非常的明确，那么横向比较用排除法来选的话，那说不定最终你可能会选择的就是路虎发现神行。所以感兴趣的听友们呢，也可以到就近的四 S 店去试驾一番。如果自己或者是身边朋友有这样的一个预算，或者说感兴趣的话，都可以去试一试。那么好，今天以上就是节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也不要忘了在我们的节目下方留言和评论哦，因为今天这期节目我们可是有小奖品的。好，我们下期节目周六见，拜拜。